0: Tämä on Podplay Podcast. Ja tervetuloa jälleen podcastimme pariin. Viraksi on saapunut tänään toimittaja ja kirjailija Maria Pettersson. Tervetuloa lähetykseen.
1: Paljon kiitoksia.
0: Aina me on tänään Marian kirja Historian jennet naiset joka sinkouttaa lukijan kasvoille karnavalistisen virtauksen merkittäviä naiskohtaloita aina aikojen välistä tälle vuosituhannelle asti. Merkittävät tähtitieteilijät, huumekouppijat, meridosvot, matemaatikot, säveltäjät ja miekkailevat operatähdit lukijan ylitse näyttävän historian puolen joka helposti jää huomiotta. Oliko niin, että kaikki alkoi twittelistä?
1: Kaikki alkoi oikeastaan jo pikkutytöstä, kun ryhdyin ähm kiinnostumaan historiasta. Katsoin piirrettyjä, joiden aihe oli historia. Ja sitten kun aikanaan opin lukemaan, niin niin ryhdyin sitten lukemaan ensin lapsille tarkoitettua ja sitten aika nopeasti myös aikuisille tarkoitettua historiaa. Mutta kirja tosiaankin alkoi Twitteristä. Nimittäin 2019 kesällä ryhdyin twiittailemaan noin kymmenen vuoden aikana keräämiäni naisten tarinoita, Mä olen keräillyt niitä itselleni käytettäväksi, no omaksi tai sitten roolipeleissä. Ja tota, mulla oli jo aika kattava varasto, monta sataa nimeä. Ja sitten pohdin, että hetkinen, että nämähän ovat hyvin kiinnostavia tarinoita, jänniä naisia. Ehkä jotakuta muutakin voisi kiinnostaa, jännät naiset. Ja kävi ilmi, että totta vieköön, näin olikin. Twittailin kesälomani aikana. Suurin piirtein yhden tarinan päivässä, ja ne sai kovasti suosiota. Ryhdyttiin pyytämään, että voitko tehdä kirjan, voitko tehdä podcastin. Ja tota, tämä on hyvin helppo pyyntö, mm, että voisiko kirjoittaa tuossa kirjan, mutta ennen kuin sellaiseen ryhtyy, niin mä ehkä halusin pikkasen testata, että onko tällä oikeastikin niin paljon äh, tilausta kuin mitä Twitteristä olisin saanut ymmärtää ja, ja tuota, siinä kohtaa kustantajat alkoivat lähestyä ja Atenan kanssa sitten tehtiin kustannussopimus ja laitettiin saman tien joukkorahoitus mm. käyntiin. Ja mä ajattelin, että jos niin kuin kaksi ihmistä haluaa hankkia etukäteen, niin sitten enpä kyllä tiedä, että kannattaako tehdä. Mm. Mulla on kuitenkin päivätyö ja niin nautin myös vapaa-ajasta. Aivan. Mutta sitten siitä tulikin äm, Suomen historian toisiksi eniten rahoitettu kirjaprojekti, ja sitten totesimme, että selvästikin se kannattaa tehdä. Ja tein sitten kirjan ja, ja samaan syssyyn podcastin. Podcast tuli Yle Areenassa mm, Enskariin syyskuussa noin kuukautta kirjan julkistamisen jälkeen.
0: Joo, kyllä, ja kirja on mitään ilmeisimmin mennyt varsin hyvin kuin kuumilla kiviillä. Kävin akateemisessa pyörähtämässä, missä tuota noin, se oli heti toiseksi myydyimpänä tietokirjana Barack Obaman muistelmien jälkeen. Eli tällä pohjalla tilanne on ihan hyvä.
1: No jos nyt Barack on siinä hetken edellä, <tos> niin ehkä me suomme hänelle sellaisen, sellaisen <tos> <tos> tota, oikeuden. Mutta siis jo tosi tosi ihana vastaanotto Ää, nyt. On menossa viides painos, ja kun tämä podcast tulee ulos, niin varmaan kuudes. Mm-hmm. Ja, tota, hirvittävän hyvää palautetta olen myös saanut. Tässä kävi, vaikka tiedettiin, että sitä oltiin hankittu aika paljon etukäteen sen joukkorahoituksen kautta, niin silti kävi niin, että se myytiin loppuun ensimmäisenä päivänä, okay. kun se julkaistiin, mutta sitten onneksi saatiin lisää tavaraa historia intoisille suomalaisille aika nopeasti. Mm. Sitten sitä on, mä tiedän, että sitä on hankittu itselle, mutta sitten tosi moni on hankkinut myös lahjaksi. Et, et olen saanut valtavan määrän sellaisia valokuvia, jossa ihmistä on silleen, jee, sain tämän lahjaksi, jee, sain, mm. oh, tämä on menossa joululahjaksi ystävälleni tai äidilleni tai isälleni tai veljelleni. Ja, ja tota, musta on ihanaa, että ihmiset haluaa paitsi lukea, niin myös levittää näiden hmm. naisten tarinoita. Se on tosi kiva.
0: Joo, näyttää siltä, että kirjan kuolema, mitä on umoiltu, ja tässä tapauksessa ole vielä ihan kulman, kulman takana. Tuo on tosiaan sillä tavalla miellyttävä kirja, että tuota noin se ei ikään kuin murskaa lukijaa valtavan yksityiskohtaisen tietomuurin alle, vaan aika kepeänä nokkelasti esittelee tuota noin tällaisia kiinnostavia tarinoita – vuosituhansien ajalta. Miten päädyit tämän tyyppiseen, sanoisin, hyvällä tavalla puffet pöytämäiseen ratkaisuun, missä voi ikään kuin poimia kaikenlaisia kiinnostavia paloja sieltä täältä?
1: Joo, todellakin ei ollut tarkoitus murskata ihmistä tota, tiedon alle. Tosin olen ymmärtänyt, että kirja on ainakin kertaalle murskanut yhden nenän. <hysy> Nimittäin tämä on aika jööti, siis sanotaan tämmöinen 500-sivuinen 1,3-kiloinen kirja ja Sain ää, eräältä lukiolta palautetta, että hän oli nukahtanut sitten lukiessaan ja se oli lyönyt nenälle ikävästi. Ei nyt ole oikeastaan onneksi käynyt mitään kauhean <tos> ihmeellistä, mutta joo, se on, niinku, <tos> voi murskata monella tavalla. Kyllä. Mutta vastauksena kysymykseen, niin äm, jokainen näistä naisista hän ansaitsisi oman elämäkerran, mm-hmm. jotkut sellaisen on toki saanutkin, Aha. leffan, Netflix-sarjan, kaikki, ne mm-hmm. siis todellakin ansaitsisi sen. Mutta mä toivonkin, että ihmiset lukee näistä tyypeistä, tutustuu heihin tälleen hiukan, ja sitten mahdollisesti etsii lisää tietoa heistä ja heidän kaltaisistaan. Tossa mä kerron heidän elämistään, kiinnostavimmat käänteet, ja, ja tota, sit yritän pikkasen kontekstoida sitä, että millaisessa yhteiskunnassa tai millaisena aikana he on toimineet, mm-hmm. koska se, että jos joku vaikka pukeutuu housuihin, niin, mm-hmm. niin on aika paljon kiinni siitä, että Kyllä. missä ajassa ja missä hän elää, ja että, että voi ymmärtää, että kuinka radikaalia sellainen mm-hmm. asia nyt sitten on. Mutta tota, ähm, olisin periaatteessa voinut syventyä melkein kehen tahansa heistä kirjan verran, mutta sitten ajattelin, että, että kuitenkin on arvoa myös sillä, että esitellään erilaisia naisia eri puolelta maailmaa, eri historian ajoilta, ja siitä syntyy kuitenkin jonkinlainen sellainen ymmärrys ja tarina siitä, kuinka naiset on aina, niin pitkään kuin me tiedetään, niin olleet kiinnostavia, jänniä, aktiivisia, tehneet sellaisia asioita, joista Usein tulee aatelleeksi, että, että eivät ole kuuluneet niin kuin naisten piiriin mm. tai naisten elämään, mutta se ei pidä palainkaan paikkansa. Ja, tota, ja siis sellaisia asioita, kuten siis maailman ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjailija Aivan. on nainen. Maailman ensimmäisen yliopiston perusti nainen. Aivan. Siis tällaisia tavallaan tosi isoja asioita, mutta sitten myöskin sillä,- että, että just huumekauppi ja merirosvoina ja mm-hmm. kaikenlaisina sotilaina on ollut naisia, siis koko maailman sivu.
0: Joo. Kriana piti alun perin olla ilmeisesti hieman suppiampikin, mutta sitten se lähti ikään kuin leviämään.
1: Se on totta. Alun perin sovittiin, että semmoinen 40-50 naista olisi sopiva määrä. Mm. Minä sanoin, että selvä juttu, minä valikoin 50 ja minulla oli niitä joku vähän yli 300 ja sitten ryhdyin niitä karsimaan ja karsin ja karsin karsin ja sitten lopulta mulla oli jäljellä joku 120, että mä en mm. pysty enää. Mä mm. en ollut kertakaikkisesti enää pysty. Ja lähetin kustannustoimittajille ja pyysin, että nyt on semmoinen tilanne, että, että sun pitää sanoa, että mitkä puolet, tästä vielä puolet pois, että, että mitä tehdään. Mä en mm. pysty enää ja sitten äh, ei tule vastausta ja mä ajattelin, että no noinkohan kirjaprojekti mm. jäi tähän, kunnes sitten tuli vastaus, että keskustelin äh, kustantamon johdon kanssa Teemme paksumman kirjan. Selvä. Ja tuossa on nyt sitten lopulta, niistä vielä muutama karsiutu, mutta olisiko tuossa nyt 108? Johan. Noin. Aina kun mä yritän laskea, niin mä saan eri luvun. Noin 108.
0: No joo, suunnilleen kyllä. Minä perustella sitten oikeastaan teit käytännössä tämän valinnan. Tuo on tosiaan siinä on sikka aivan viime vuosikymmenikin asti eläneitä henkilöitä, että sitten todella muinaisia Hahmo ja on luultavasti aika hankala päättää, että ketä he ovat ja ketkä jää ulkopuolelle.
1: Kyllä todellakin. No, Minulla olisi muutama sellainen kriteeri, esimerkiksi että historiallisuus tässä yhteydessä merkitsee myös sitä, että henkilö on vaikka edesmennyt, mm-hmm. että, että eläviä henkilöitä tässä ei ole. Vanhin on noin 4300 vuotta sitten elänyt sodan ja seksin ylipapitar ja mainittu maailman ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjailija Enheduanna ja tuorein on sitten vuonna 2019 kuollut australialainen kulttijohtaja. Ja, ja tota, mä halusin ihmisiä eri ajoilta, eri puolilta maailmaa. Ja kriteeri oli, että pitää olla elänyt jännä elämä. Mm. Ei riitä, että on tehnyt vaikka fantastisen keksinnön tai, tai tota, ollut upea taiteilija, vaan täytyy olla myös jollain tavalla jännä. Et jos pitää valita vaikka 15 tähtitieteilijästä, että kuka pääsee kirjaan tai ketkä pääsee kirjaan, niin, niin mä en ottanut sitä, joka on tehnyt kaikkein merkittävimmän löydön, mm. vaan mä otin se taine, jotka on eläneet kaikkein jännimmät elämät.
0: Mm, joo. Mielenkiintoinen puoli historiassa on aina sen tietty väistämätön epämääräisyys. Luulen, että nykyajastakin on aika hankalaa tulla tulevaisuudessa saamaan tietoa, vaikkapa, että mitäpä Putinin Venäjällä vaikkapa tapahtuu. Samaten Walter Isaacson tuttia Da Vinci-elämä että oli huomattavasti helpompaa saada käsiin The Winsin kirjeenvaihto 1500-luvulta kuin Steve Jobsin sähköpostit 90-luvulta. Ollaan myös kiinnostavaa. Tota Olen huvitellut ajatuksella, että mitä jos matkustas aikakoneella vaikka 1800-luvulla, että tapaamaan Oscar Wildejaa ja totiisi, että se onkin kauhean tuppisuu ja kaikkien bileiden masentia, joka pilaa tunnelmaa aina, kun tulee kotiin. Tuota, Tällainen historian on aina, aina kiinnostaa minua itseäni. Muistan Orson Wellesin hyvän haastattelun aivan viimeisiltä viemeltä vuosilta, jossa hän jossakin amerikkalaisessa talkshowssa toteaa puhuttaessa historiasta, että I don't think history can possibly be true. Ja tämä on kiinnostava, kiinnostava huomio. Miten tavallaan lähestyy tällaista, tuota, kun mennään tuonne, mitä kauemmas ajassa mennään ja sitä vaikeampaa on saada otettavaa tarkkaa tietoa ihan vaikka perusasioista, syystä, tai syntymistä tai tällaisista, niin tuota, Kuinka tarkkaa tällaista historian, artifaktien tutkintaa teit tällaisissa jutuissa?
1: No, tämä on nimenomaan just niin kuin sanoit, ja ja mua kiehtoo se, että nykyajastahan sanotaan, että tästä tulee semmoinen samalla tavalla kuin pimeä keskiaika, niin sitähän mm. kutsutaan pimeäksi sen takia, että meillä jossain vaiheessa ei ollut siitä tietoa. Ei sen takia, että se olisi jotenkin paha, vaan Aha. sen takia, että se oli tämmöinen niin musta aukko, josta ei tiedetty mitään. Niin, niin ajatellaan, että tästä meidän ajasta tulee samalla tavalla pimeä sen takia, mm. että meiltä ei jää mitään, ähm, tai meiltä jää hyvin vähän mitään niin paperilla tai mitään tällaista. Meiltä mm. jää jotain muoviroskaa ja sitten ei mitään tietoa koska kaikki on sähköisenä ja sähköinen tietohan öö, menee pois ja häviää ja katoaa. Mutta mut kyllä öö, se on juuri näin, että jos ihminen on ollut vaikka hallitsija länsimaissa, niin sitten hänestä on usein aika paljonkin tietoa, erityisesti jos hän on hallitsija niin 1500-luvun jälkeen Euroopassa, niin, niin tietoa on melko runsaasti. Sitten taas jos ihminen on ollut vaikka keskiluokkaa tai saati sitten köyhä, niin tietoa on välittömästi paljon vähemmän. Ää, jos hän on elänyt esimerkiksi ää, sanotaan Afrikan mantereella, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Saharan pohjoispuolinen Afrikka on sitten toinen, mutta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa esimerkiksi kirjallista, ää, kirjallisia lähteitä on hyvin vähän mm-hmm. tai sitten nekin vähät mitä on, niin saattaa olla siis kolonialistien muistiin merkitsemään. Mua huvitti, täällä on esimerkiksi semmoinen yksi ähm, sotapäällikkö tai, tai mm, siis eliittisotilasjoukon johtaja, äh, Seh Dong hong Be, joka eli Dahomen valtakunnassa Afrikassa ja johti siellä useista tuhansista naisista koostunutta tämmöistä eliittisotilasjoukkoa. Mm-hmm. Ja tota, esimerkiksi heitä on kuvattu lähinnä kolonialistien silmin ja sitten siellä on tämmöistä, että ja nämä soturittaret olivat tosi kuumia ja he tykkäsivät nimenomaan sellaisista ranskalaisista miehistä kuin minä. Ja sitten siinä vähän miettii, että noinkohan tosiaan, kun oli hyvin näin. Vai, kyllä. Vai tuota, olisiko ne hiukan sitten jopa, jopa tuota värittynyt. Ja sitten toki myös näin, että mitä kauemmas historiaan mennään, niin, niin sitten sitä vaikeampaa saattaa olla löytää, öö, löytää lähteitä. Mä en oo itse historioitsija ja mä en tehnyt tätä varten omaa historian tutkimusta. Mä en ole istunut missään... Ähm, sutimassa savitauluja. Mm. Mutta mä oon kyllä konsultoinut runsaasti historioitsijoita ja, ja kysynyt sillä, että, että mitä me voidaan tietää. Siis sekä kirjaa että podcastia varten. Mm. Ja tuottaja soitteli ympäri yliopistoja, että kuka tietää, miten tämä muinaismongolialainen nimi lausutaan. Onko Eman. meillä mitään tietoa siitä, miten muinaismongolia lausutaan. Ja, ja siis sillä että kyllä sitä on... on joutunut jäljittämään. Mm-hmm. Tietysti siis kaikkein helpointa on, jos on olemassa kirjallisia lähteitä tai no. tutkimusta näistä ihmisistä. Sitten se on niin oikeastaan aika yksinkertaista. Mm-hmm. Usein sitä on ainakin jollain kielellä. Suomeksi ehkä harvemmin jonkun verran kyllä suomeksi, mutta sitten vaan tota, taustaltaani slavisti, niin, mm-hmm. niin slaavilaisilla kielillä pystyn lukemaan sitten tämmöisillä ehkä isoimmilla eurooppalaisilla Pystyn lukemaan, joskaan en ehkä kirjoittamaan, mutankin lukemaan mm. lähteitä. Ja sitten esimerkiksi aasialaisissa kielissä olen saanut apua.
0: Joo. Mielenkiintoinen kulma tähän on se, että kaikki kirjan henkilöt on yksittäisiä henkilöitä, jotka on jättänyt oman merkittävän jälkensä Historiaan. Se on pojatella, että yksi ihminen ei lopulta voisi kovin paljon vaikuttaa, mutta kun mietitään vaikka isoja tieteellisiä läpimurtoja, niin nimenomaan se on usein ollut vaikka yhden ihmisen merkittävä panos, joka siinä on ollut ratkaiseva. samalla kuitenkin todellisuus, missä me eletään, on sikäli kiinnostava, että se on vain yksi miljoonista todellisuuksista, mihin olisi voitu sattumalta päätyä, jos vaikka 300 spartalaista ei olisi hidastanut persialaisen armeijaa. Sola, solassa, niin koko Euroopan kehitys olisi ollut silloin hyvin toisenlainen. Ja tiikoksi tuoreimmista tapauksista, kun miettii, tulee heti mieleen vaikka kolmannen valtakunnan häviöituisessa maailmansodassa. Ö, onko sinulla tapana miettiä tällaisia? Kinnostaa, että sinulla on vaihtoehtoiset historian todellisuudet tai luotko tämän tyyppistä kirjallisuutta?
1: Valtavasti minä tuota, äh, luen ja katson elokuvia ja roolipelaan erittäin mielelläni vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Ja tämän, tätä kirjaa kirjoittaessa itse asiassa koko ajan oli vahvemmin ja vahvemmin sellainen vähän asentavakin ajatus, että millaisessa tilassa ihmiskunta voisi olla, millaisessa maailmassa me voitaisiin elää, jos naisia ei olisi vuosi tuhansien ajan mm. estetty käyttämästä aivojaan ja sitä mm. potentiaalia, jos me oltaisiin käytetty koko yhteiskunnan ö, ymmärrys ja, ja kekseliäisyys ja mm. tieto, eikä ainoastaan pienen osan. Ja siis eihän tämä ole mitenkään poistunut, että edelleenkin ö, meillä on maailmassa runsaasti ihmisiä, jotka eivät koskaan pääse koulun sen takia, että ne asuu jossain maassa ja tai on köyhiä ja, mm-hmm. ja siellä he eivät pääse. Ja mun mielestä meillä ei ole ihmiskunta jotakin varaa tällaiseen. Mm-hmm. Et, et mitä jos se ä, tyyppi, joka ratkaisi ilmastonmuutoksen, kuolee neljävuotiaana polioon, pääsemättä mm-hmm. koskaan kouluun. Siis näitä voi aina pyöritellä. Ei mm-hmm. kannata mennä kauhean syvälle, koska siitä voi tulla hyvin masentavaa. Mm-hmm. Mutta mut joo, totta kai äm, pohdin vaihtoehtoisia historiankulkuja ja pohdin vaihtoehtoisia Tulevaisuuksia.
0: Joo, miten näet nykytilan juuri vähän äskeisen liittyen, näin juuri lauseen, että tota, maailmassa on noin 750 miljoonaa ihmistä, jotka ei osaa lainkaan, lainkaan lukia. Ja tota, miten koet tällaisen niin tota, nykyisen tasa- tasa-arvointitilanteen naistoimijoiden, vähemmistötoimijoiden ja tällaisen kannalta, Meillä pohjoismassa tilanne ehkä on hy, kohtalaisen hyvä, mutta tuota, m- miten muualla maailmassa tilanne tilanne sinun ilmissasi on? No,
1: läpi historian niin, niin, tämmönen, niin tasa-arvon eteminen on ollut tämmöistä aaltoliikettä, että välillä menee kohti parempaa ja sitten välillä menee kohti huonompaa ja ö, nämä, voi olla että nämä vaihdokset aika nopeita, mm-hmm. mutta niissä voi myös kestää kauan. Ja, ja myös koko historian ajan niin tasa-arvon tilanne on ollut erilainen eri puolilla maailmaa, mm. Ei ole koskaan ollut sillä, että kaikkialla maailmalla vallitsee samanlainen tilanne Aivan. tietenkään. Ja, ja nyt tota, ollaan siinä kohtaa, jossa osassa maailmasta niin tasaarvotilanne on saattaa olla parempi kuin koskaan sen maan tai alueen historian aikana. Mm. Ja sitten taas toisaalla ollaan niin tilanne on huono ja on menossa huonompaan. Mm. Ja tota, ähm, niin kuin, tässä on siis kahdenlaisia syitä, joista, jotka usein limittyy, mutta osa niistä on tällaisia köyhyyteen liittyviä syitä, että mm. vaikka valtio tai, tai maa on niin kuin kertakaikkisesti vaan niin hirvittävän köyhä, että siellä ei ole ollut mahdollista rakentaa kouluja tai, tai ihmiset niin kuin, ei pysty menemään kouluihin sen takia, että niiden pitää tehdä joka ikinen hetki töitä mm. niin syödäkseen. Ja sitten toisaalta on sellaisia syitä, jotka niin kuin, johtuu aivan vain niin epätasa-arvosta ja kuusipäisyydestä. Mm. Niin meillä voi olla yksi maailman rikkaimpia valtioita, vaikka joku Saudi-Arabia, joka niin kuin systemaattisesti päättää olla hyödyntämättä puolen niin mm-hmm. väestöstään aivoja ja mm-hmm. aktiivisuutta ja päinvastoin polkea niitä miten vaan parhaiten pystyy. Ja, ja nämä toki niin limittyvät, mm-hmm. vaikka Afganistanissa on kyse usein molemmista, mutta, tota, mutta, mutta mm, niin ihan, ihan, ei, ei meillä ole varaa siihen mm-hmm. päinvastoin tällaisissa yhteiskunnissa, jossa on kaikkein eniten köyhyyttä ja on kaikkein eniten kurjuutta, niin nimenomaan tarvittaisiin kaikki mm. potentiaali.
0: Luin numeron, että maailman historiassa tällä palolla, palolla olisi elänyt noin sata miljardia ihmistä ja se on kiinnostava miettiä. Moniko niistä on ollut sellaisessa tilanteessa, että on ollut tosiaan mahdollista tehdä elämässä nyt hyödyllistä eikä keskittää kaikkia voimavaraansa ihan vaan vaikka päivittäiseen silviämiseen ja Yleisiä keksintöjä ja tässä yhteiskunnassa voisi elää, jos tilanne olisi ollut toisen tyyppinen. Se on ehkä vähän ajatus.
1: Kyllä, ja sitten kun me tiedetään mm. vielä, että et, <köhön> ö, esimerkiksi tyttöjen kouluttaminen niin kuin ratkaisee, tai se on avain niin hirvittävän monen ongelman ratkaisuun, mm. ö, liikakansoitus oikeastaan melkein parhaiten, siis lapsilut lähtee laskemaan kouluttamalla tyttöjä. Se taas jo sitten liittyy vaikka ilmastonmuutoksen nopeuttamiseen tai, tai lähinnä siihen, että jos viikakansoitus vähenee, niin myös mm. ilmastonmuutoksia kaikki siihen liittyvät ongelmat niin kuin ainakin viivästyy. Ja, ja tota, ö, epätasa-arvo ja kaikki siitä johtuvat asiat, köyhyys, kaikki siitä johtuvat asiat, niin nämä kaikki lähtee paranemaan silloin, kun tyttöjä aletaan kouluttaa. Mm. Niin se olisi niin kuin maailman paras globaali investointi nyt tällä hetkellä. Mm. Joo, kiva, että siis ihan fantastista, että investoidaan vaikka uusiutuvaan energiaan, se on hyvä, jatketaan sitä, mutta mun mm. mielestä hetkellä kaikkein, kaikkein paras investointi koko maapallolla kaikkien kannalta ja myöskin riippumatta siitä, että mikä on vaikka poli- ihmisen poliittinen suuntaus, niin, niin olisi niinku köyhien naisten kouluttaminen. Mm. Niin se, sen pitäisi sopia kaikille.
0: Mm. Niin, olisi kuvitella kovin vakavia siihen olisi hankala, hankala esittää.
1: Niin. Niin, eikä varmaan siis aika harva siihen sitä vastustaakaan, mutta mm. sitten taas, että, että mihin vaikka Suomi pienet panoksensa laittaa, mm. että mikä on se niin kuin kaikkein tehokkain esimerkiksi kehitysyhteistyö, mm. asia, Kaikki vain niin kuin naisten koulutus. Mm. No ei ihan kaikki, mutta siis tosi iso osa.
0: Mm. Kyllä läpi vähän kirjan sisältöä sitten tuota... Lähetyksiä enemmän kuuntelevat ovat tottuneet siihen, että nimet kuten Karl Gustav Jung ja 20-luvun Pariisi pumppaavat sen mukaisesti esiin. Ja yllätys yllätys niin tulee käymään tässäkin jaksossa. Tuota, Kirjaisen niin yllätyin iloisesti siellä oli muun mm. muassa Sabina Spielrein niminen tuota, ö, psykologi, psykoanalyysin kehittäjä, joka oli siis tuota... Carl Gustav Jungin potilas, josta sitten tuota, tuli itsessään ö, psykoanalyysin kehittäjä ja myös Carl Jungin rakastaja, joka on tulevan toistuva kuvio Jungin elämässä noin mukaisesti, että tuota, ö, kuulin kerran hyvän lausunnon, että, että Jungin merkittävin työ oli se, että se onnistui kouluttamaan kasan itseään pätevämpiä tuota, psykologia, jotka sitten selitti auki kaiken sen, sen hyvin, Hyvin obskurin materiaali, mitä Jung itse jätti, jätti jälkeensä. Muun muassa hänen tota myöhempi rakastajakolleen kanssa, Tony Wolf myös nainen. Ja, ja tuota, Erik Noiman oli tällaisia Jungin aukiselittäjiä. Mutta hypätään Sabina Spielberg, jonka tarina itsessään on aika mielenkiintoinen. Tuota, Hänestä äh, on myös tehty 2011 David Cronenbergin elokuva Dangerous Method. Joka, joka on hyvin laimia ja antaa hyvin väärän kuvan kaikesta näistä asioista, mutta tuota, mikä Sabina Spirainin tarinassa teki juuri sinun vaikutukseen, että hänestä tuli yksi kirjan, kirjan valikoidusta henkilöistä?
1: No, äh, Sabina Spirain kiinnosti mua monella tapaa. Äh, hän oli siis psykiatri ja, ja tota, psykoanalyysin tutkija ihan silloin alkuaikoina. Mm-hmm. Äh, mulle Venäjän historia ja venäläisten ihmisten historia on lähellä sydäntä. Se on se, mitä mä oon ehkä eniten seurannut ja eniten tutkinut. Ja ja, Spielrein liittyy siihen hyvin vahvasti. Ja myöskin se, että hänestä tiedetään lopulta yhtäältä tosi paljon hänen... päiväkirjansa ja hänen tutkimuksensa oli pitkään hukassa, mutta sitten kun ne löydettiin, niin yhtäkkiä meille valkenikin, että maailmassa on ollut tällainen varhaisen vaiheen erittäin tehokas tutkija. Mutta sitten esimerkiksi hänestä on valokuvia oikeastaan käytännössä, kaksi sellaisia, joista hän on niin edes jotenkin tunnistettavissa. Mm-hmm. Se, mikä kirjaan päätyi, niin sekin on niinku aika rakeinen ja Joo. selvästi huonokuntoinen. Ja myöskin se, että hänellä oli hyvin, hyvin traaginen elämäntarina. Joo. Mutta tietysti minua kiinnosti myös siis se, että hän oli vaikka johti paikkaa, jonka nimi oli psykoanalyyttinen orpokotilaboratorio, <laughs> niin tässä niin yhdistyy erittäin monta, monta mielenkiintoista asiaa. Kerronko mä vähän Savinasta? Joo, anna
0: palaa ilman muuta. Tuota, jos lähdetään vaikka hänen varhaishistoriasta eli tuota, hänellä oli ilmeisesti hysteria, joka on hyvin tarkkatiiteellinen termi, joka ilmeisesti saattoi tarkoittaa käytännössä mitä, mitä tahansa vaivaa tuolloin, ja hän päätyy jungin potilaaksi, niin tuota, anna palaa.
1: Eh, joo, hän olisi syntynyt... Äh... Venäjällä Rastofna Donussa, ja tota, kun hän oli 18, niin hänen sisarensa kuoli lavantautiin. Hän oli jo valmiiksi henkisesti hiukan ö, epävakaa, mutta se ajoi sitten tota, hänet aika vakavaan hermoromahdukseen. Hän oli tota, ö, tämmöisestä varakkaasta kauppiasperheestä. Juutalainen. Ja tuota, koska hän oli sen verran varakkaita, niin hänet oli varaa lähettää Sveitsiin mielisairaalaan. Ja täällä mielisairaalassa ähm, oli työskentelemässä muuan psykiatri Carl Jung. Siellä oli tämmöisiä kokeellisia hoitoja, esimerkiksi puutarhanhoitoa, tiedeluentoja, ää, draamaa, ja niillä sitten parannettiin potilaita. Ja tota, ää, Jung kokeili Spirainiin tämmöisiä aika alkeellisia psykoanalyysin työkaluja, ja, ja sitten tota spielrain alkoi siinä sitten avautua kotiväkivallasta ja, ja tota vaikeista oloistaan. Ja, ja tietysti myös tämmöisistä häntä kuulemma- piinaavista masokistisista fantasioista, jossa hän toivoi tulevansa hakatuksi tai, mm. tai muuta. Öm, no hän alkoi sitten parantua siellä ja parantuikin, mutta jäi työskentelemään harjoittelijana siinä samalla klinikalle, mm. jossa oli ollut hoidettavana. Siinä kohtaa myös oli iskenyt silmänsä jungiin, mutta ilmeisesti suhdetta ehkä ei vielä ollut. Mm. No sitten hän meni yliopistoon opiskelemaan silloin vielä tosi monessa paikassa naiset eivät päässeet yliopistoon, mutta Zürich otti, Joo. otti tota, äh, myöskin naisia. Hän oli erinomaisin arvosanoin, valmistui sitten, äh, hän opiskeli lääketiedettä ja silloin vielä opiskeltiin aika monipuolisesti, niin siinä oli myös filosofiaa ja uskontoa, venäläistä kirjallisuutta, että hänestä tuli tämmöinen niin mm. kaikkien alojen asiantuntija- Ähä. Jos hän olisi mies, niin hänestä varmaan puhuttaisiin Nerona, mm-hmm. mutta naisiin harvemmin liitetään tällaista mm-hmm. Neron leimaa. Mm-hmm. <köhön> tota, äh, hän työskenteli Freudin kanssa Viinissä ja hänen väitöskirjansa käsitteli potilaita ja erityisesti sitä, että millaista kieltä he käyttää. Tosi, tosi mielenkiintoinen. Mm-hmm. Äh, ja se oli myös Aivan uraaurtava teos skitsofreniapotilaiden potilaiden hoidossa, joka ei silloin ollut vielä mitenkään kauhean hyvällä tolalla. Mm. Ja tota, hän jatkoi myös työskentelyä Jungin kanssa. He aloitti suhteen, siitä suhteen luonteesta tota eriäviä näkemyksiä. Jung kirjoitti Freudille, että potilas on yrittänyt vietellä minut. Minä vastustin ei yhtään en olisi halunnut, kun tämä spirrain kirjoitti Freudille, että, että hei, että me ollaan alettu suhja suhde. Ja, asiat on näin. Lopulta jonkin myönsi kyllä tämän. Tota, ja sitten nämä Jung ja Freud muuten käy semmoista hyvin huvittavaa kirjeenvaihtoa siitä, että, että onko niin moraalitonta aloittaa suhde potilaaseensa vai eikö ole? Hmm. Ja he tulevat sitten siihen lopputulokseen, että ei itse ole. Että, että sillähän ei voi mitään, että tämä on semmoinen niin läheinen luottamuksellinen suhde. Totta kai siinä niin kun, tulee romantiikkapeliin jossain vaiheessa.
0: Joo, olisiko, että tästä on aikaa vähän päälle sata vuotta? Niin, <lain> kyllä. Kuulostaa hyvin kaukaiselta.
1: Joo, no sitten Spirain... Valmistui, muutti Münheniin, opiskeli vähän taidehistoriaa, ja tota, mutta päätyi sitten Viiniin psykiatriksi. Hän julkaisi kuuluisimmat teoksensa siis jo alle kolmekymppisenä siinä 26-vuotiaana. Hän kehitti siis psykoanalyysia todella kovaa vauhtia eteenpäin. Hän työskenteli... Sveitsissä ekan maailmansodan aikaan ja tota, yhtä aikaa siis työskenteli silmäklinikalla, sai sieltä rahaa, sitten sävelsi, kirjoitti romaani ja, ja jatkotutkimusta niin kuin psykoanalyysin mm. alalla, a, a, aivan niin kuin uskomatonta. Hän meni myös naimisiin ja tota, sai myös lapsen. Mies lähti, Kiovaan, missä hänen rykmenttinsä oli, eikä sitten tullutkaan takaisin mm. yli kymmenen vuoteen. Tuota, no sitten yhdessä vaiheessa, 1923, niin Spielrein kutsutaan Moskovaan. Siellä ollaan nyt siis, vallankumous on tapahtunut ja, ja tuota, Neuvosto-Venäjällä halutaan ryhtyä katsomaan tällaisia, että mitä, on, mitä uutta tiedettä on ja miten me voitaisiin sitä hyödyntää. Ja, ja tota, hän lähtee Neuvostoliittoon tukemaan psykoanalyysin leviämistä. Ja tässä kohtaa lähtiessään Moskovaan hän jättää Geneveen kaikki arkistonsa, päiväkirjansa, eikä palaa enää koskaan niitä hakemaan, mutta hän uh-huh. ei siinä kohtaa vielä tiedä sitä.
2: Uh-huh.
1: No hän tulee Neuvostoliittoon ja onkin yhtäkkiä maan koko, koko valtion kokenein psykoanalyytikko. Hän saa viran Moskovasta ja ja ryhtyy pian johtamaan kokeellista klinikkaa, jonka nimi on tosiaan psykoanalyyttinen orpokotilaboratorio. Toiselta nimeltään lastentalo tai myös valkoinen talo, koska koko sisustus on valkoinen. Siellä tavoitteena on siis maksimaalinen vapaus. Kyseessä ei ole siis vaikka nimessä on orpokoti, niin nämä ei ole mitään orpoja nämä ihmiset täällä, vaan vaan siellä on siis nimekkäiden bolshevikkien lapsia, tosi kovan tason bolshevikkien, esimerkiksi Stalinin poika pannaan tähän tähän laboratorioon. Ja tuota, lapsia siellä rajoitetaan mahdollisimman vähän. Heitä kannustetaan esimerkiksi tutkiskelemaan seksuaalisuuttaan jo hyvin nuorella iällä. Ja tulee opettajien pomo. No sitten vuonna 2024 tuota, laitos kuitenkin suljetaan, koska tulee tämmöisiä puheita, että siellä yritetään herätellä lasten seksuaalisuutta aivan liian varhain. Mm-hmm. Hän muuttaa tyttärineen. Öö, takaisin synnyinkaupunkiinsa, josta löytää myös aviomiehensä, joka tällä hetkellä asuukin uuden naisen ja heidän yhteisen lapsensa kanssa. Seuraa tällainen pieni välikohtaus, jonka lopputuloksena mies palaa Sabinan ja heidän kahden tyttärensä luo, tai itse ei, vaan tyttärensä luo ja sitten he saa vielä toisen lapsen siinä kohtaa, toisen tyttären. Hän jatkaa työskentelyä täällä kotikaupungissaan, mutta sitten psykoanalyysi kielletään noin kymmenen vuoden kuluttua Neuvostoliitossa kokonaan, koska se onkin länsimaista hapatusta. Hänen miehensä kuolee, sitten ollaan jo jo Stalinin ajassa, veljet pidätetään, murhataan. hän työskentelee opettajana ja lääkärinä ja toteaa, että nyt on aika niin kuin, tiukat paikat. Ja sopii tämän miehensä ö, syrjähypyn kanssa. He tekevät tämmöisen sopimuksen, että jos, jompikumpi meistä, jos jommalle kummalle meistä tapahtuu jotain, niin toinen ottaa sitten toisenkin lapset. Mm. Mikä on minusta aika, niin aika suuri hydämistä ja mm. aika tämmöistä mm. niin kuin, käytännöllistä ajattelua. Mm. No, sitten toisessa maailmansodassa Saksa valloittaa Rostovna Donun kahdesti. Spielrains elviää tyttärineen siitä ensimmäisestä vallotuksesta, mutta sitten kun Saksa valtaa kaupungin toistamiseen, niin vuonna 1942 saksalaissotilaat ampuu Spielrainen, joka on silloin 56 sekä hänen 29- ja 16-vuotiaat tyttärensä sekä noin 27 000 muuta pääasiassa juutalaisia. Myös suurin osa muusta supusta tapetaan, jos ei saksalaisten toimesta, niin sitten viimeistään Stalinin vainoissa. Hänen Spielreinista, vaikka hän on psykoanalysyisin merkittävimpiä kehittäjiä, niin – hänen työnsä unohdettiin, sivuutettiin siis moneksi kymmeneksi vuodeksi, kunnes sitten 60 vuotta myöhemmin nämä hänen Geneveen jääneet paperinsa löytyy ja osa julkaistaan. Sitten hän viimeinkin ottaa paikkansa tässä psykoanalyysin historiassa, johon hän ehdottomasti kuuluu.
0: Joo, tuo vaikuttava tarina ja on pakko hämmästellä, kuinka sieltä saatiin aikaan niin, niin laimea ja väritön elokuva kuin tämä Dangerous Mirror oli, koska siinä olisi kyllä kaikki ainekset ollut huomattavasti episempiinkin spääreihin. Mutta tuota, joo, on kiinnostava, paljon kiinnostavia elementtejä, kuten kun ylipäätään miettii, mikä oli lääketieteen ja psykoanalyysin niin kuin tuota, noin tila tuolloin 1900-luvun alkupuolella, kuinka, kuinka alkeellista kaikki oli silloin, että Freud saattaa tuoda tällaisia. Kummavia ajatuksia, kuten ehkä lapsuudella on vaikutus siihen, millainen ihminen on aikuisena ja muita, muita tällaisia niin kuin ennenkuulumattomia yhtiöjä. Kinnostavaa kuinka, kuinka niin kuin lapsen kengissä kaikki oli ja kuinka paljon kehitystä tässä reilussa sarassa vuodessa on tuota, noin tapahtunut. Toinen kiinnostava puoli, mitä mä aina on toi, että miten Jung oli onnistui ympäröimään itsensä tällaisilla hyvin niin kuin, vaikutusvaltaisilla aikaansaavilla naisilla juurikin Sabina Spirain ja toinen potilansa Toni joka tuossa aikaisemmin jo mainittiinkin, josta, josta myös tuli sitten tosiaan merkittävä tota, psykoanalyysin kehittäjä ja Jungin ikään kuin selventäjä. Ja sitten oli vielä Emma Jung, Jungin vaimo, joka tuli hyvin varakkaasta suvusta rahoitti kaikki nämä Jungin tuota, koikkelehtimiset ja... Ja, ja tuota, joka oli myös sitten tutkija omalla sarallaan, tutki muun muassa Kralin mysteeriä hyvin merkittävästi, jonka tuota, työ, jonka Jung jatkoi sitten lopulta loppuun vielä tuota, vaimonsa kuoltua. Niin, tuota, tuossa on kiinnostava tämmöinen kolmen merkittävän henkilön ö, ympyrä, tällaisen hyvin, hyvin maskuliinisen hahmon, ympärillä, jos tietysti muistetaan käytännössä lähtökohtaisesti
1: vain Jung itse. Tämä on se mielenkiintoinen asia, että että jos meillä on ollut näin valtavasti todella lahjakkaita, todella älykkäitä ihmisiä, jotka on tehnyt mielenkiintoisia asioita, niin kuinka sääli ja kuinka väärin on, että sieltä muistetaan se yksi. Toki voi olla muitakin syitä, mutta mutta menisin nyt sanomaan, että sukupuoli on tässä merkittävä tekijä. Kirjassa muuten luetellaan, paljon tämmöisiä henkilöitä, jotka on tehneet merkittäviä keksintöjä tai, tai olleet vaikka erinomaisia taiteilijoita, mutta mm. jotka ovat jääneet vaikkapa miespuolisten sukulaistensa parjoon. Joo. Ja, ja tämä on semmoinen asia, mitä tässä nyt ihan viime vuosikymmeninä tai ehkä jopa viime vuosina ollaan mm. alettu ähm, niin pohtia tai miettiä. No musiikki sä tiedät varmasti niin mm-hmm. siitä, Mozartin lahjakkaammasta sisaruksesta,
2: mm, <laughs> Farja
1: Annasta, tai, tai nythän ihan siis 2000-luvullakin on monta ö, Felix Mendelssonin nimissä kulkenutta kappaletta korjattu fanni Mendelssonin nimiin, koska joo. ollaan kuviteltu, että ne on Felixin, mutta todellisuudessa ne onkin sisaren fannin.
0: Joo, tuo on kiinnostava tämä ju- juuri kyllä tämä, tämä toto, musiikin ö, titulainen just kaikki nämä Mozartit ja Schumannit ja tällaiset joissa niin tosiaan vaikuttaa siltä, että tämmöinen historian kahtiajako on siinä ollut aika, aika härskiä. Että tuota, ja se on kiinnostava tässä juuri. Tuota, oli, kuuntelin hyvin kiinnostavan keskustelun Hannu Linnun, Erason ja Imagen toimituspäällikon ja Saarikosken välillä tästä, että tuota, noin minkä verran tavallaan on jäänyt sysyytä suotta ikään kuin länsimaisen klassisen musiikin kaanonin ulkopuolelle. Ee, tuhan tässä edustaa sellaista mielestäni ymmärrettävää, mutta aika tiukkaa linjaa siitä, että miten kaanoniin kuuluu vain hyvin, hyvin pieni joukko, jotain tiettyjä valittuja teoksia ja sitten tuota noin kaikki muu on sitten ikään kuin vain sen jälkikirjoitusta tai siis sivulauseita nähinkaan. Ja, ja tota, se on kiinnostava, kiinnostava juttu, jota en kyllä tunne riittävästi kommentoida. Että tässä on mitään kovin, kovin nerokasti, mutta toi on kyllä kaikki nämä niin Mozartin siskot ja Nämä todella kiinnostavia okay. elementtejä.
1: Ja sitten kun joku vaikka, Alma Maalerhan oli tyyppinä, niin mm. sata kertaa kiinnostavampi Joo. kuin miehensä, siis ihan ihmisenä ja, mm. ja mitä hän teki ja miten hän seikkaili ja, ja, tota, ja näin, niin, niin Please, kertokaa meille myös mm-hmm. Almasta. Kertokaa meille tällä hetkellä erityisesti Almasta, mm-hmm. koska hänestä me tiedetään paljon vähemmän. Ja hän mm-hmm. on tyyppinä siis hän on muusikkona tietenkin erinomainen ja säveltäjänä, mm-hmm. mutta, siis, mutta erityisesti ihmisenä tosi kiinnostava. Tuossa on, kirjassa on pieni luku hänestä ja, ja hänen tota, edesottamuksistaan, jotka mm-hmm. on aika, aika hurjia.
0: Klassisen musiikin piiristä yksi kirjan suosikkihahmoja, niin kuten varmaan muidenkin, oli tämä miokkaileva opera. Laulajatari, joka oli tuota, varsin huikaisuvaa tarinaa. Muistuttaa puhua, mikä hänen nimensä
1: oli.
0: Lama niin tuota, Se oli mielenkiintoinen luku. Hän oli siis 1700-lukua, kun hän vaikutti ja... Tuota, Vähän verkistaa mun, mun muistiin näistä yksityiskohdista, koska siihen liittyy niin ennen kanssa kaikenlaisia seikkailuja, kuten yritys lavastaa oma, oma kuolemansa nunnan ja jotain muita spektaakkelinaisia.
1: <tys> Joo, hän siis hän syntyi tota, ää, aika varakkaaseen perheeseen. Hänen isänsä oli siis ää, Armanjakin Kreivin, joka oli kuninkaan, aurinkokuninkaan ylitallimestari, niin hänen sihteerinsä, joka mm. oli siis erittäin korkea virka. Mm. Ja tuota, Julie, joka myöhemmin tunnettaisiin estraadi nimellään lamapään, mm. niin sai koulutuksen, johon kuului – näiden normaalien tanssin ja kuvataiteen ja musiikin lisäksi myös esimerkiksi miekkailua. Sitten mm-hmm. hän oli muistaakseni toista, niin hän aloitti suhteen tämän isin työnantajan Armenakin kreivin kanssa.
2: Mm-hmm.
1: Ja tota, kun isi tästä sai tietää, niin apua tyttöäkkiä naimisiin. No, hänet naitettiin, mutta... Mutta saman tota, samantien aviomies lähetettiin jonnekin Etelä-Ranskaan johonkin virkaan ja, ja tota Julie sanoi, että hän ei ainakaan lähde mihinkään niin tuppukylään istumaan, että hän jää Pariisiin. No hän heiväsi sen armanjakin kreivin ja otti rakastajakseen miekkailun opettajan nimeltä Seran. He oli molemmat tämmöisiä aikamoisia kuumapäitä. He miekkaili fantastisesti. He elätti itseään jossain vaiheessa miekkailunäytöksillä sekä laulamalla pilkkalauluja voittamistaan miehistä erilaisissa tavernoissa. He myös harjoitti aika paljon kaksintaisteluja, jotka oli tuohon aikaan kiellettyjä, laittomia, mutta silti ei täysin harvinaisia – Kun maa alkoi poltella jalkojen alla Pariisissa nimenomaan liittyen näihin kaksintaisteluihin, ne päätti lähteä etelään kohti Marseita ja Julin erittäin kaunis kontra-alto pantiin merkille muuallakin kuin tavernoissa ja hän liittyi Marseissa äh, oopperaseurueeseen. Se oli hänen ensimmäinen tämmönen, äh, ammattilaulajan tiensä. No, Sitten hän heivaa se rannin ja ryhtyy seuraavaksi zoomailemaan äh, naisia ja viettelee tällaisen kauppiasperheen tyttären. No, äh, Kaoppiasperheen tyttären vanhemmat saa selville, että tyttärellä on niin jotain meininkejä. Luulevat, että miehen kanssa, mutta siinä erehtyvät. Jotapauksessa lähettävät tytön luostariin. Tämäpä ei Julita pysäytä, vaan hän kirjoittautuu matkustavaisena sinne samaan luostariin. Etsiytyy tämän rakkaansa luo ja he tekevät tämmöisen manöverin, että he yön turvin, Siirtää vasta menehtyneen nunnan ruumiin, tämän rakastetun kammariin ja sytyttää sen tuleen. Ja yrittää tällä tavalla lavastaa tämän, tämän, tämän kauppiaan tyttären kuoleman, ja sitten lähtee. Ja tota, no, ei Julie jaksa tätäkään katsoa kauhean pitkään, että kolmen kuukauden kuluttua palauttaa tytön. Tota, vanhemmilleen, mutta siinä kohtaa hänen niskassaan on siis jo useamman kuolemanrangaistuksen edestä ö, syytteitä, laittomista kaksintaisteluista, kidnappauksesta, tuhopoltosta, ruumiin häpäisemisestä. Tota, kyllä, ja hän on siis 16-vuotias. <laughs> täyttää 17. Kirjoittaa tälle ensimmäisen rakastajalleen, Arman Armanjakin greivillä silleen, kuule, mulla on yksi pyyntö, kun sä hyvää pataa sen aurinkokuninkaan kanssa, niin voisitko anoa mulle armahdusta. Ja tuota, aurinkokuningas saa sitten eteensä tämmöisen <lacht> niin anteeksi se teki mitä. <lacht> ja, ja, tuota, ja todellakin armahtaa Julie, hmm. eli kaikki hyvin. No Julie lähtee eteenpäin, hän pukeutuu housuihin, mikä on silloin skandalöösiä, mutta niissä on helpompi miekkailla ja laulaa. Ja jos joku kehtaa häntä siitä kyseenalaistaa, niin hän haastaa sen kaksintaisteluun. Hän tota, samoin, jos esimerkiksi No, kerran käy niin, että hän on esiintymässä tämmöisessä kapakassa ja sitten joku kehtaa puhua rivoja hänen ö, esityksensä aikana, jolloin välittömästi hän haastaa kaksintaisteluun ja lävistää tämän henkilön ö, olkapään miekallaan. Tulee kuitenkin aamulla sitten, seuraavana aamuna huonolla omaet tunnalle ja, ja menee katsomaan, että kuka olikaan tämä jäbä, jonka mä lävistin ja käy ilmi, että hän on tämmöinen melko korkea aatelia oleva mies. Menee, ja Julia on silleen, shit, ja tuota, menee hänen sairasvuoteelleen pyytämään anteeksi, koska ei halua ongelmia, ja saman tien tekee tästä aatelismiehestä sitten rakastajansa. Hän jatkaa Pariisiin, siis edelleenkin ollaan siis teini-iässä, ja tuota, hän jatkaa Pariisiin, ja tämän upean, kertakaikkisen fantastisen kontra avulla saa sitten kiinnityksen Pariisin oopperaan ja on sensaatio. Kriitikot kirjoittavat, että hänen äänelleen ei ole vertaa tässä maailmassa. Hänen äänelleen sävelletään oopperoita. Ensimmäistä kertaa Pariisin oopperassa sävelletään sellainen ooppera, jossa ö, pääosa nainen ei ole siis soprano, vaan kontra että jotta saadaan lamapään lavalle. Mm-hmm. Oopperoita sovitetaan uudestaan niin, että saadaan ö, pääosaan nimenomaan lamapään. Hän on, hän on ö, sensaatio, hän vetää valtavat yleisöt. Mutta hän aiheuttaa myös hiukan pahennusta sen takia, että oopperaseurueessa hän iskee niin kuin naisia ja miehiä. Joskus niin kuin romanttisesti, joskus konkreettisesti iskee. Nimittäin siellä on sellainen hyvin kuuluisa tenori, joka ahdistelee oopperaseurueen naisia. Hän äh, Julie, tota, haastaa hänet kaksintaisteluun, mutta tenoripa ei suostu kaksintaistelemaan äh, naisen kanssa, joten Julie yksinkertaisesti piäksää hänet kepillään. Sitten tota, hän myöskin, siellä on eräs semmoinen kuuma Sopraano, joka sattuu kuitenkin olemaan myös äh, kruununprinssin rakastajatar. Ja kuitenkin hän iskee sen, ja sitten kun äh, Sopraano päättää palata kruununprinssin luon, niin, niin tuota, hän sitten äh, suuressa draamassaan kertoo, että nyt hän tappaa itsensä ja näin, mutta eipä sitten kuitenkaan ähm, Tätä jatkuu jonkin aikaa. Hän, on, ähm, hän niin kuin toisaalta herättää valtavaa pahennusta, toisaalta hän on supersuosittu. Hän käväisee Brysselissä ähm, esiintymässä ainakin yhden vuoden, ehkä kaksi, ja palaa sitten vielä Pariisiin ja tekee vielä loppuurankin äh, aivan siis aivan niin kuin säkenöivän uran vielä toistamiseen. Ja sitten tota, eläköityy ja muut yhteen tämän aiemmin mainitun aatelismiehen, aviomiehensä ja rakastajattarensa kanssa. Ja elää tämmöisessä pienessä polipallossa sitten tyytyväisenä kunnes kuolee 33-vuotiaana provensalaisessa luostarissa.
0: Siinä on kyllä tehokkaasti käytetyt 30 Kolme vuotta tähän verrattuna vaikka Jeesus on aika, aika laiskan oloinen tyyppi. Tuossa on kyllä niin kuin otettu vuosista ilo tirti.
1: Se pitää täysin paikkaansa ja tietenkin aina välinäiden kanssa tulee vähän semmoinen olo, että jaa, että tuota, onkohan sitä itse saanut elämässään mitään aikaan. <tos> Mutta näissä on kyllä monessaan myös sellainen ihana piirre, että, että moni heistä on semmoinen aika niin kuin myöhäiselläkin iällä ö, kukkaan puhjennut, että voi olla, että he elää hyvinkin hiljaista ja, ja tota, semmoista niin pienellä liekillä mm. aika pitkään, mutta sitten kun he täyttää, on täyttänyt 30 tai 40 tai 60 tai 70, niin sitten, mm. sitten he menee ja mm. jotenkin syttyy ja lähtee ja tekevät suuruuksia mm. tai, tai elävät niin uskomattoman mielenkiintoisen elämän sen jälkeen. Ja, tota, ja se on minusta myöskin lohduttavaa, mm. et, et 70- tai 80-vuotiaana ei ole myöhäistä tehdä kaikki mm. siistejä juttuja.
0: Kun nyt kerran päästiin Pariisiin, niin tuota, hypätäänpä sinne tällä kertaa 1920-luvun luvun Pariisiin, jossa tuota, pariskunta Crosby vaikuttivat. Ja tuota, tämä oli kiinnostavaa, koska itse kuulin heistä ensimmäistä kertaa vasta tuossa, vaikka olenkin 20 luvun Pariisissa mönkinyt aika tehokkaasti, kirjojen kautta, niin tuota, tuossa kuukausi takaperin, kun tehtiin toisen podcast-vieraamme Aki Seidelbergin kanssa haastattelua hänen Pyhä Eurooppa-kirjastaan, niin Aki mainitsi, että, että tässä Harry Crosby, siinä mies, josta kannattaa lukea, ja suositteli hänen tällaista Black Sun se, ja tuota, mietin, että sattumalvaraista, mutta nyt se tulikin jo kuukauden sisällä toisen kerran esiin, niin käydäänpä läpi hieman tuota Nate elämää sitten.
1: Kyllä siis joo Harry Crosby ihan kiinnostava mutta voi (laughs) pojatko kun kuulette hänen (laughs) hänen vaimostaan. Mary Phelps Jacob syntyi alun perin New Yorkissa tällaiseen hyvin rikkaaseen, hyvin etuoikeutettuun perheeseen. Hän sai kaiken mitä keksi haluta hänen nuoruuteensa kuulu tämmöistä tyypillistä itärannikon nuoren naisen ylhäisöelämää. Oli tanssiaisia, oli hyvä koulutus, oli ratsastustunteja, yksityisiä tanssinopettajia. Isä kuoli, mutta se ei mitenkään hidastanut Maria käymistä. Hän kävi keskimäärin kolmissa tanssiaisissa viikossa. No sitten, 19-vuotiaana hän oli jälleen lähdössä tanssiaisiin, mutta sitten Siinä kohtaa hän totesi, että, että nämä rintsikat, niin tai, tai ei edes rintsikat, vaan korsetti. Hän silloin, siinä kohtaa käytti siis tämmöistä ajalle tyypistä valaanluukorsettia. Se törrötti rumasti, se oli epämiellyttävä, ää, ei näyttänyt hyvältä tämmöisen avokaulaisen tanssiaispuvun alla. Ja, ja hän päätti, että nyt täytyy tehdä jotain. Ja hän ryhtyi sitten suunnittelemaan nenäliinoista asioita, joita me täällä... <laughs> tänään kutsumme rintaliiveiksi. Hän suunnitteli ja valmisti itselleen rintaliivit ja ne oli suuri menestys täällä tanssiaisissa. Kaikki katsoivat, että oletpa näköinen, mitä sä teet ja, ja myös ö, muut nuoret naiset halusi halusi ehdottomasti itselleen rintaliivit, rintain kannattimet, kuten myös Suomessa myöhemmin sanottiin. Tämä
0: oli kyllä itselleni yllätys että kyse oli näinkin tuoreesta keksinnöstä.
1: No siis kaikenlaisia niin tukia on kyllä ollut olemassa mm. siis tyyliin kivikaudesta saakka, että niitä on kyllä mm. jonkun verran säilynyt, mutta, tota, mutta ne oli niin kuin ensimmäiset tämmöiset vähän niin kuin modernit Aivan. rintaliivit. Hän sai niille patentin ja tota, hän patentoi rintsikat ekana Yhdysvalloissa – Tämä oli vuonna 1914, hmm. taisi olla. Ja tuota, hän ryhtyi sitten rintaliivikauppiaaksi siinä, siinä ihan uransa alussa. Mut tuota, hän meni naimisiin ja haastoi osavaltion oikeuteen, jotta saisi pyörittää bisnestä ilman uh, holhojaa, ilman että tämä mies pääsi holhoamaan, holma, holhoamaan häntä. Uh, mut sitten... Tuota, Tämä pariskunta ei siis sopinut toisilleen ollenkaan. He sai kyllä kaksi lasta, mutta sitten kun mies palasi ensimmäisestä maailmansodasta, niin, niin oli mennyt niin monella tapaa vähän huonosti. Siitä oli tullut juoppo, uhkapelaaja ja myös pyramaani. Tota, joka kerta kun jossain päin kaupunkia paloi, niin mies lähti tuli palaa hypnotisoituneena. No äh, sitten tota, Mary oli 28-vuotias ja oli tilannut tämän, äh, tavannut tämän itseään kuusi vuotta nuoremman äh, perijän Harry Crosbyn, josta oli puhetta. Ja tämä oli tietenkin ihan skandaali, mutta he aloitti suhteen ja Mary otti eron. Mm, lähti tota, ty- lapsineen ja Harryn kanssa Pariisiin. Ja nyt päästään sinne Pariisiin. He, eli hyvin huikentelevaista elämää. Siihen kuuluu lukuisia rakastajia ja rakastajattaria, erilaisia juominkeja, oppiumluolia, uhkapelejä, avoin avioliitto, johon Mary ei ollut niin täysin tyytyväinen, mutta kuitenkin välillä varsin tyytyväinen. Harry pyysi, että Mary voisi muuttaa nimensä. Tämä on vähän kummallinen pyyntö, mutta Mary kuitenkin siihen suostui. Niin miettii, että mikäs mun tulisi, että voisiko se olla toi klitoris. Mm, joo, melkein, melkein, melkein vaihtoi siis nimensä klitorikseksi, mutta päätyykin sitten nimeämään koiransa klitorikseksi ja otti itse sen sijaan nimen caressi. Ähm, antautui Montparnassa bohemille elämäntyylille. He seurusteli tämän niin sanotun kadotetun sukupolven, siis Lost Generationin, äh, yhdysvaltalaiskirjailijoiden kanssa. He tota, äh, tuhlaili huippumuotiin, kilpahevosiin. Heillä oli niin toinen toistaan älyttömämpiä asukokonaisuuksia. Esimerkiksi he saattoivat saapua tuonne... Tota, johonkin juhliin sillä tavalla, että, että tota, ää, naisella on päässä turkoosi peruukki, hän on yläosattomissa, hänellä on pelkkä alushamonen, miehellä on kuolleista puluista tehty kaulakoru, asusteena laukullinen käärmeitä ja molemmat on värjänneet ihonsa okralla. Tällainen pariskunta. Ja, ja sen minkä takia he pystyivät elämään näin huikentelevaa elämää oli se, että he olivat päättäneet tehdä murhan hyppäämällä lentokoneesta tietyllä päivämäärällä 31.10.1942, koska silloin maa on ö, vuosikymmeniin lähimpänä aurinkoa, se on erinomainen ö, päivä hypätä lentokoneesta. Tietysti. harrasti runsaasti parin vaihtoa. Silloin se tehtiin niin, että autot ajetaan tämmöiseen suojasean paikkaan. Ne ajetaan ympyrään ja sitten vaihdetaan aina autosta toiseen. Ja tyyliin miehet jää ja naiset vaihtaa, tai sitten naiset jää ja miehet vaihtaa. Ja myöskin oli naispareja oli oli paljon siellä. No sitten Characesta tulee myös runoilija ja he perustaa Kustantamon, joka ensin nimetään Koiran mukaan ja sitten sen jälkeen nimellä, kulkee nimellä Black Sun Press. Ja se on, te ehkä puhunutkin tästä, mutta heillä oli todella, todella hyvä nenä. Mm, aivan. <laughs> he tota, julkaisi ensimmäisenä. Tyyppejä, jotka ei vielä siinä kohtaa ollut mitenkään erityisen kuuluisia, mutta josta jotkut maailmassa ehkä mahdollisesti kuulis myöhemmin mm. sellaisia, kuten Hemingway, Henry Miller, Nin, Charles Bukowski. Tämmöisiä aika, niinku, aika hyviä nimiä. Sitten Harry Crosby äh, aloittaa suhteen tämmöisen parikymppisen Josephinin kanssa, äh, hän kertoo pitävänsä naisista, jotka ovat hyvin nuoria ja vailla mieltä. Mm. Sitten seuraavana vuonna heidät löydetään kuolleena hotellihuoneesta. He on tiukasti syleilee toisiaan ja molemmillaan päässään luodin reijät. Ehkä kaksoisi itse murhat todennäköisemmin. Harry on ampunut ensin Josephinen ja sitten itsensä. No, Caris Crosby jatkaa kustantamista, esiintyy kokeellisissa elokuvissa tanssijana, palaa Yhdysvaltoihin ja aloittaa suhteen tällaisen näyttelijän nimeltä Canada Lean kanssa. Hän rikkoo siinä rotuerottelulakia, joka kieltää mustien ja valkoisten suhteet, mutta suhdet kestää 10 vuotta. Sitten hän nai lisä, sen jälkeen itseään 18 vuotta nuoremman näyttelijän ja jenkkifutarin No se on ihan hupakko se mies ja tuhlaavaan ja mies saa mennä. Äh, Crosby perustaa äh, Washington dc Modernin taiteen gallerian, alkaa julkaista äh, avantgardistiseen kirjallisuuteen erikoistunutta lehteä. Ja tota, siinä kohtaa hänen ystävänsä, äh, nimittäin toi kirjailija Henry Miller, on Rahapulassa. Ja Rahapulassaan se on suostunut kirjoittamaan pornoa oklahomalaiselle öljypohatalle, mutta sitten tekstiä enää syntyy. Niin Henry Miller on niin vuodattanut itsestään kaiken pornon ja menee pyytämään Kares Crossbiltä apua. Ja Kares on, että no ilman muuta kirjoitan ja tota, kirjoittaa 400 sivua tämmöistä, kuten hän itse sanoo, pelkkää yksityiskohtaista seksiä, ei mitään runoilua väliin. Ja, ja Opus Pistorum niminen teksti julkaistaan myöhemmin Millerin nimissä, joten jos olette lukeneet sellaisen kuin Under the Roof of Paris, niin sehän ei olekaan Henry Millerin teos, vaan haamupornokirjailija Harris Crosbin. No sitten myöhemmällä iällä hän saa poliittisen herätyksen ja perustaa Women Against War nimisen järjestön. Hän haluaisi perustaa tämmöisen kansalaistoimintakeskuksen Korfun saarelle Kreikkaan, ostaa sieltä maalta ja talon ja yrittää sitten myöskin vierailla talossaan, mutta vuonna 1952, kun hän on menossa sinne, niin siellä vastassa onkin aseistetut viranomaiset. Hänet pannaan kolmeksi päiväksi kotiarestiin ja sitten karkotetaan maasta. Siitä syystä, että valtion näkemyksen mukaan hän on vaarallinen Kreikan taloudelle ja poliittiselle ilmapiirille. No sen sijaan hän ostaa sitten Roomasta tai 70 kilsaa Roomasta tämmöisen 180 huonetta käsittävän linnan, johon kuuluu myös Ruhtinattaren arvonimi, että hän tulee sitten vielä Ruhtinatarkin vanhoilla päivillään. Tekee siitä taiteilijaresidenssin. Ähm, ja sitten myöhemmin vanhemmiten hän on sydänsairas. Silloin 60-70-lukujen vaihteessa avosydänleikkaukset on vielä lapsen kengissään, mutta sellaiseen hän kuitenkin menee. Kuolee leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin ja keukokuumeeseen Roomassa 78-vuotiaana vuonna 1970.
0: Kyllä. Tuossa on jälleen kerran aika mehvä CV, minkä... Minkä voi raapustaa. Pidin erityisesti tuota, teem, tuota noin termistä. Se on kyllä ylväs. Tämä oli muutenkin 20-luvun Pariisi, oli täynnä tällaisia kiinnostavia, kummallisia, voimakkaita naishahmoja, kuten muun muassa Gertrud Stein ja hänen alisrakastajansa, jotka pitivät kirjallista hovia. Ja sitten oli Sylvia Beach, joka perusti tämän Pariisin ensimmäisen tuota, englanninkielistä kirjallisuutta ainoastaan myyvän kaupan, josta kilpailu sillä ei ollut kovin kovaa 20-luvulla, tuota, joka, joka myös oli naisen kanssa parisuhteessa elänyt henkilö ja myös uh, merkittävä oli Shakespearean Company oli kirjakauppa, jossa tuota nämä uh, 20-luvun menetetyn sukupolven kirjailijat Hemingway ja Fitzgerald ja Ja muut viettivät aikaa täällä kirjakoupassa tutustuivat. Ja ja kirjakouppahan toimii edelleen toki hieman muuttuneessa formaatissa, että se suljettiin toisen maailmansodan aikana. Avattiin 50-luvulla uudestaan George Whitman-nimisen miehen toimesta vähän eri paikassa, mutta Sylvia Bitsin luvalla ikään kuin jatkaen tällaisen taiteen ja tukikohdan perinnettä. Se oli just tämmöinen hyvin puheemi paikka, niin kuin, kuten herra George Whitman itsekin oli hyvin tyyppi, että se otti kaikki tyypi, tyypit vain asumaan sinne kirjakauppaan, missä sai, sai asua ilmaiseksi. Siis tapastaan, että kirjoitti tekstiä ja teki tyyliin tunnin verran töitä siellä. Ja, tuota, ja kustululla Jack ja muut nämä pitnikit sitten ottivat sen ikään kuin Pariisin päämajakseen ja nykyäänkin se kirjakauppa on samassa Paikassa George Whitman kuoli itse, muistaakseni vuonna 2010, noin 95 vuoden iässä yhä pyörittäen tätä kirjakauppaa. Ja tuota, nykyään sen omistaa George Whitmanin tytär Sylvia Whitman, joka sitten on tämän Sylvia Beachin mukaan nimetty. Eli tämä linja, linja elää yhä. jo tuli kyllä kiinnostavaa aikaa Olisiko
1: maailman kuuluisin kirjakauppa?
0: Se on täysin mahdollista. Sehän on tuota, monessa elokuvassa myös mukana enemmän tai vähemmän vilahtaa Woody Allenin tässä Midnight in Paris-elokuvassa. Ja tuota, on tässä, mikä on tämä trilogia ö, tyyliin, onko se nyt nimeltä jotain, Rakkautta auringonlaskun jälkeen, ja tällä tyylillä nimettyjä, missä on Ethan Hawke miespääroolissa, ja siinähän tosiaan toinen elokuva alkaa tuota, tällaisessa kirjailijailtamassa iltamassa, joka tapahtuu tuossa kirjakaupassa, ja ei, 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 ei. Joo.
1: Ainakin se oli ihan maailmanlaajuinen nuutinen, kun he olivat ö, kovasti vaikeuksissa koronan aikaan. Joo. Ja meinasivat jopa joutua laittamaan putiikin kiinni, mutta sulla oli tietoa, että se on pelastunut.
0: Joo, sinne tuli ilmeisesti valtava määrä lahjoituksia eri, eri muodoissa ja kaikenlaisia hyväntekeväisyyskampanjoita tämä. Kuka onkaan tämmöinen, onko se nyt, tietysti Neil mutta onko hän piirtäjä vai tota, onko hänellä piirtäjä? Kuka
1: sekä itse piirtää? että okay. on kirjailija.
0: Joo, hän tästä toimittaa sinne niin kuin myytäväksi tällaisia hyväntekeväisyysvedoksia sitten. Oliko tuota, se niin, että jokainen, joka lahjoit jonkun tietyn summan, sai Kaimanin piirtämän jonkun tällaisen. Tuota, että siitä tuli varsin merkittäviä panostuksia. Ja, ja samaten netti kirjamyynti heillä nousi, joka oli kuulemma ennen ollut yli kuusi kirjaa päivässä, nousi moneen sataan, että tuolta ilmeisesti syöryhmistä ei tiennyt, että heillä on myös niiden kuten itse asiassa mäkään en tietoinen, että, että siellä on myös töömiä. Sehän on siinä paikka, joka niinku edelleenkin käyttää näitä samoja periaatteita, eli tuota, tosin siis kuulemma, kun tämä vallanvaihto ikään kuin John Whitmanin ja Sylvia Whitmanin Välillä tapahtui, kävin siis kerran Pariisissa haastattelemassa, että, että tuota, sekä Sylvia Whitmania että hänen hänen jonka kanssa omistaa sen kirjakaupan niihin, kun vallanvaihto ikään kuin tapahtui. Virallisesti se tapahtui John Whitmanin kuoltua, mutta oikeasti se oli tapahtunut jo vähän aikaisemmin ja se oli ollut semmoinen kiinnostava operaatio. Sylvia Whitman oli siis... Ensinnäkin George Wittmanin täytyi saada hänet hyvin, hyvin vanhalla iällä, koska niin tyyliin 70-senä tai, tai, tai jotain jonkun naisen kanssa. Ja tuota Sylvia Whitman oli elänyt, elänyt tuota noin Lontoossa sitten koko, koko nuoruutensa ja hieman vastahakoisesti tullut, sitten, myöskin vähän, vähän sekä kun parikymmentä, niin kuin tullut jiesaamaan isänsä tuota noin sinne ja totesi, että siellä ei saa tehty niin kuin minkäänlaista inventaariotaan vuosikymmeniä. Että siellä on niin kolme, kolme kerrosta täynnä vain, vain kirjoja ja vanhoja papereita. Ja tuota, ja, ja Nurkissa asui niin kuin parikymmentä kirjailijahippiä, jotka nukkui siellä lattioilla. Ja kaikki näissä siinä oli melkoinen päivitys, että niin kuin homma, homma tuli, tuli tavallaan tähän päivään ja lähti, lähti että Se ei ole ihan kevyt, kevyt kesätyö, mikä ehkä oli ollut mielessä. Mutta tota, nykyäänhän on sitten siltynyt kirjakauppan tosiaan
1: Hienoa. Pitää tästä lähteä tervehtiä. Olen siellä pari kertaa käynyt kyllä Joo. Pariisin reissuilla. Toki kun Pariisin, niin miksi menisin ehdollinen kirjakauppaan, hmm. mutta hmm. ihan sen takia, että se on tämä kirjakauppa. Joo. Mutta ehdottomasti nyt ajan pistäytyä sitten, kun koronarajoitukset tästä toivottavasti aikanaan puretaan. <laughs>
2: Niin.
0: Joo, se on tosiaan sellainen paikka, että se on niin kuin tota, moni on käynyt siellä öö, niin kuin edes tietämättä tavallaan tästä sen historiasta, mikä, mikä siinä on, koska sehän on aika hyvällä paikalla heti siinä notre Damen vieressä, sinne helposti, helposti päätyy muutenkin, mutta siellä on kyllä pitkä ja kunniakas historia.
1: Mistä tämän sun haastattelun voi lukea tai kuulla?
0: Sitä itse asiassa valitettavasti siitä on hyvin typistetty per olemassa, että parhaiten sen kuulee mun, mun suustani näin radio tota radiolähetyksessä. Kyllä, kyllä. Se oli, se oli sinänsä hauska sotku, kun mä, tota, leisin silloin Pariisiin tekemään tätä haastattelua. Menin paikalle ja kävi, kävi ilmi, että, että asia oli ikä, ikään kuin ö, kuviteltu eri päivälle. Ja, ja lopulta tekemään sen haastattelun sitten. En tässä kirjakaupassa meni, meni ensin vaan syrviä pitämään, asunnoissa tai asunnoissa, koska hänellä oli siis tuota, ö, kahdessa eri kerroksessa asunnot tuota, ö, Pariisissa, mikä mielestäni jos asuu Pariisissa, niin on totta kai niinku luontevaa, että ei ole vain yksi, vain kaksi, kaksi asuntoa samassa kerrostalossa. Se koska... on niin halpaa,
1: <laughs> mutta toihan ihan toimittajan unelma, että jo hmm. ei tavatakaan tuolla julkisella paikalla, vaan tule kotiin.
0: Joo, se oli varsin mielettävää kyllä. Heillä oli juuri silloin syntynyt lapsi itse asiassa, mikä saattaa siirtää kaiken tämän sekannuksen, koska käsittääkseni lapsilla on semmoinen vaikutus, että el- elämä muuttuu hallitsemattomaksi kaaukseksi hyvin helposti, niin mutta se oli kiinnostavaa kyllä. Ja tosiaan, joo, ka- kaikki näissä tämä 20-luvun Pariisi on varmasti, sehän on tuota, se oli itse asiassa kiinnostavaa kuulla myös vähän sitä niin kuin, ikään kuin oikeaa historiaa tavallaan sellaisen, koska aina kun puhutaan 20-luvun Pariisista, niin siinä voi melkein kuulla, kuulla semmoisen harpun äänen, mikä johdattaa sellaisen niin kuin hyvin nostalgiseen tuota, ö, sepiasävyiseen maailmaan, missä Hemingway kaataa, kaataa viskiä ja Wicheloud kohviin ja kurkkuunsa ja kaikki on hauskaa, mutta oikeasti sehän oli itse asiassa aika karua, karua elämää, mitä niin kuin silloin elettiin, miten niin kuin, tota, Pariisi oli maailmansotien jälkeen aika synkkä, aika vaarallinen paikka niin täynnä rikollisuutta, köyhyyttä ja, ja muita tällaisia ilmiöitä. Se oli hyvin kiinnostava niin pala, pala historiaa, mikä sieltä tuli, tuli vastaan.
1: Ollaanko muuten käsiteltyä, mikä hirveän mulkku tuo Ernst Hemingway on? Mulla on siis hänen ä, Martha Gellhorn, joka on siis ä, yksi maailman kuuluisimpia sotakirjeen vaihtajia ja kirjailija itsekin ja ensin Hemingwayn kolmas vaimo, niin mm. hän on tässä kirjassa, ja hän on kyllä, niin kuin, anteeksi <tos> vaan, mutta kertaa mielenkiintoisempi taas, kuin siis, tämä joku, tämä äijä. Niin kuin. Ja, ja mun suosi, hän on siis toimittaja, Joo. kuten itsekin olen, joten hänellä on tärkeä paikka sydämessäni, mm. mutta mun mielestä hänen, oli esimerkiksi Suomessa talvisodan syttymisen aikaan, raportoi silloin Suomesta, Joo. ja oli äh, maailman varmaan 1900-luvun, kaikista tärkeimmissä sodissa oli siis mm-hmm. läsnä. Mun suosikkimanöverissä häneltä on siis se, kun toimittajanaisia ei päästetty tuonne Normandian maihin nousuun sen mm-hmm. takia, että se oli liian vaarallista, joten miten tekee tämä toimittaja? No hän piiloutuu ö, yhden laivanista vessaan ja naamioituu sairaanhoitajaksi ja nousee sitten tuota, maihin ja kantaen. Ja onkin yksi ensimmäisistä toimittajista paikalla, muun muassa ennen aviomiestään, Ertz Hemingwayta, Ähä. joka saa tästä tietenkin hirveät raivarit. <tos> Mutta tota, hän, hän on kans sen mahtava tyyppi.
0: Joo, tuo on kyllä siis, ketämättä kun miettii Hemingwayta, niin, niin siinä on mies, jota, jota ei voi kovin korkealle jalustalle nostaa tuota noin, no hän on kyllä myös, myös varsin tyytymissä kirjoittaja, mutta siihen päälle totta kai varsin on ihminen kaikin puolin, että tuota, mutta sehän, sehän kuului, kuului, kuului asiaan, että suurin osa näistä, näistä tuota noin myyttisistä hionoista hahmoista oli itse asiassa aika aika ja ja tosi elämässä, ikävä kyllä.
1: Kyllä ja siis tämä pätee totta kai myös naisiin, että eihän tässä kirjassa niin että nämä ei ole mitään siis, äh... Esikuvallisia sankarittaria näistä suurin osa, siis mm. todellakaan, vaan päinvastoin, niin että äh, mulkvistis ei katso sukupuolta. <tos> Hemingway siis piinas mua yhdessä vaiheessa ihan sikana, siis sillä tavalla, että et mä, mä oon reissannut aika paljon. Mm. Öm, ja musta tuntuu, että mihin ikinä menin, niin Hemingway oli ollut ja, siellä. Että olisit siis joku niin armeenialaisen vuoren luostari, silleen, oo, onpa mm-hmm. hienoa. Tiesitkö, että Hemingway on täällä? <laughs> ei taas. Tai joku niin vietnamilainen rantabaari, niin ja, Hemingway on. kävi <laughs> täällä rannalla tai, tai tietenkin Parisit ja muut mm, niin niin. ilmiselvästi, mutta ei, tää niin mies piinaa mua kauheaa. <laughs>
0: Joo, olet sitten mennyt niin Haudan takainen hemingway stalkeri
1: mä... Ei, mä, hän ei ole, mä harrastan kuolleita diktaattoreita ja sitten mä niinku yritän vältellä kuollutta Hemingwayta, mutta koko ajan epäonnistun <tos> siinä.
0: Mä olen itse haudan takainen, minkä valtarin stalkeri, koska siis tuota, lapsuuden kotini pornaisissa aivan tuota parin metrin päässä tästä. Mika Valtarin kesämykistä, missä hän kirjoitti nämä tuota, historialliset romaanissa, kuten kuten tuota, Sinu, ja ja muut tällaiset. Ja sitten tuota, kun muutin Helsinkiin, niin muutin työlön ja, ja huomasin, että siinä samalla kadulla 20 metrin päässä mona niin oli Mika Valtarin työhön kaupunkiasunto. Ja että tuota, tuota, näköjään olen tämmöinen haudan takainen tuota, Valtaristalkkeri. Ja tuota, myös tosiaan vietti aikaa tässä 20-luvun Pariisissa, kuten oleva ja Minna Kreutzer, myös näitä niin kuin kiinnostavia Suomen historian naisia, hänkin taisi siellä pyöriä näiden draamojen keskuudessa.
1: Kyllä vain. Mulla siis, on edelleenkin epäselvää, että kuinka keskiössä he siellä pyöri. Mun hmm. ymmärtääkseni oli aika pitkälti siis myöskin omissa porukoissaan. Kyllä, niin suomalaiset. suomalaiset juurotti siellä jossain. <laughs> Niin tota, mutta joo, kyllä siis siellä oli runsaasti suomalaisia erilaisia
0: taiteilijoita. Joo. Ja niin mieleeni tota, tämmöinen tunnettu suomalainen kirjoittaja kuin haa, klassinen lähetys. Tällä, tota, tosta, tosin nimikin on aika hankala. Siis hetkinen Sigur Wessenhovi Aspa, oh, joka jo. Jo katso, noin. Mä, mä olen suorastaan hemmetunut, että mä muistin tämän nimen ollenkaan. Tuota, mutta, mutta joo, hän vietti siellä aikaa ja taisi hengätä Strindbergin kanssa joka myös oli, Strindberg tosiaan oli, tota, mitäs aika tämä oli ennen 20-lukua kuitenkin, mutta nyt ei ihan jo vuosia, kun kuitenkin tein tästä tällaista hyvin kepeää tuota, joudattelua tuota, okkultismin maailmaan, joka, joka, on, joka oli tuon ajan tällainen muoti, muotiilmiö, joka tuota, Suomessa oli pinnalla, Pariisissa oli pinnalla ja tuota, Strindbergilta muun muassa mm. jäänyt jälkeensä Tämä tuota, kuuluisa Inferno päivä, päiväkirja jossa hän tuota, teke, tekee, tekee alkemistisia kokeita ja näkee demonien kasvoja tyynyissä, tyynyissä joka on mielenkiintoinen mielipuolen päiväkirja. Ja, tuota, tähän teemaan sitten myös tuota, nämä ö, ö, mustat prinsessat, joista, joista tuota, voit hieman Hieman valaista. Tämä oli mielenkiintoinen.
1: Ah, kyllä vain. Mustat ruhtinattaret. Tämä on pikkasen aikaisempaa kuin Joo, 20-luku. On, tuota, tässä ollaan vielä tsaarin ajassa. Militsa ja Anastasia oli montenegrolaiset ruhtinattaret. Ja, tuota, heidän isällään oli tämmöinen suunnitelma, että tuota, mepäs äh, valloitetaan, Montenegro on pieni ja mitätön, mm. mutta jos mä vaan naitan kaikki tyttäreni ympäriinsä tonne tota, äh, eri hoveihin, niin sittenpä vaikutusvaltani kasvaa. Mm. Ja hän oli siinä aivan oikeassa, juuri näin kävi. Hän oli, tota, äh, ja, ja kaksi heistä lähti Pietariin. Tuolloin tota, Venäjä oli Montenegron kaikkein tärkein kumppani monellakin tapaa. Ja tota, sen takia oli, oli niin kuin hyvä idea laittaa, laittaa tyttäret ää, Venäjälle sellaisella opastuksella, että menette sinne, saatte hyvän koulutuksen, iskette sieltä niin kuin mahdollisimman korkeat prinssit ää, tai ruhtinaat ja, tota, ja sitten ää, toimitte tällaisina niin Montenegron lobbareina. Mm. Ja he olivat siis ää, suuri ruhtinattaria, joilla, jotka saivat tällaisia nimiä kuten mustat prinsessat, mustat ruhtinattaret, mustat naarashämähäkit, Montenegrotar numero yksi ja Montenegrotar numero kaksi. Erityisesti Venäjän finanssiministeri Sergei Vitte ansioitui keksiessään näitä lämpinimiä, koska hän niin syvästi inhos näitä, näitä kahta naista, että hän kieltäytyi edes käyttämästä heidän oikeita nimiään. No, Militsa syntyi 1866 ja Anastasia kahta vuotta myöhemmin. Tuota, lapsia oli yhteensä 12 ja Idis oli tosiaan se, että heitä naitetaan ympäri Eurooppaa. Ja, ja tosiaan ruhtinaasta tulikin Euroopan appiukko. Kun Militsa oli 10 ja Anastasia oli 8, niin heidät lähetettiin Pietariin oppiin. He olivat ihanasta Montenegrosta, jossa oli siis lämmin ja aurinkoinen ja ja kaunis ja ihana paikka. Heit lähdetään Pietariin, eli Venäjälästä sanotaan pohjoiseksi pääkaupungiksi, jossa on siis, no jos olette käynyt Pietarissa, niin tiedätte, jos olette käynyt talvella Pietarissa, niin, niin kaikki tietää, että miltä tuntuu, kun ne vaan pitkin tulee Suomen Lahden tuulet ja, ja sataa ja on pimeää, ja tota, tuiskuttaa ja on kylmä ja kauheaa. He eivät suuresti rakastaneet tätä, mutta, mutta he pärjäili. He, he sai koulutuksen Smolnassa joka oli tämmöinen ylhäissyntyisille naisille tarkoitettu sisäoppilaitos. Sinne tuli korkea syntyperää olevia neitoja kaikkialta Venäjältä ja myöskin muualta Euroopasta. Ja kun neito mieli sisään smolnaan, vanhempien piti allekirjoittaa vakuutus, jossa he luopuivat kaikista oikeuksistaan koskien näitä tyttöjä. Eli missään olosuhteissa he ei saisi vaatia tyttöjä takaisin, ennen kuin ne on suorittanut opintonsa. Ja näin myöskin Militsani ja Anastasian omistajuus siirtyi vanhemmilta instituutille. He opiskeli siellä kaikkea, mitä hienonainen tarvitsee elämässään, käytöstapoja, uskontoa, kieliä, musaa, kotitalouttakin hiukan. Toki ainoastaan teoreettisella tasolla ei ollut tarkoitus, että he itse mitään leipomaan, se on aivan arvottava ajatus. Sinne tuli myös kaksi muuta, anteeksi, kolme muuta sisarusta. Zorka, Jelena ja Maria, joista Maria sitten myös kuoli siellä. Smolnan jäätävät käytävät ja... Kova kuuri oli hänelle liikaa, mutta koska hänen omistajuutensa oli luovutettu pois, niin häntä ei voitu kutsua takaisin kotiin. Öö. Militsa ja Anastasia sai tosi nopeasti jalansia Pietarin seurapiireissä. He olivat älykkäitä, elegantteja, he olivat eksoottisen kauniita ja, ja tota, heitä kuvattiin nuoriksi ja viehkeiksi, mutta myös ylpeiksi ja tulisiksi, niin kuin usein Venäjällä edelleenkin etelästä tulleita ihmisiä kuvaillaan. He aloitti heti valmistumansa jälkeen siis todella kiihkeän PR-toiminnan maansa hyväksi. He debutoi hovissa ja pääsi nopeasti osaksi tsaariperheen lähipiiriä. Saaripari mieltyi heihin erityisesti. Silloin keisarina oli siis Nikolai II, joka jäikin viimeiseksi keisariksi, ja sitten keisarina Aleksandra Fjodorovna, joka oli syntyjään... Hessenin prinsessa Alex. He keskustelivat kiihkeästi politiikasta, joka tuntioita, molemmat naiset oli, myöskin Balkanin kohtalosta, joka kiinnosti heitä. Ja menivät molemmat naimisiin hyvin korkeiden ruhtinaiden kanssa. Tota, kun Militsa nai, suuriruhtinas Piotr Nikolaevich Romanovin, avioliiton vitsailtiin olevan Montenegron valtion suurin saavutus, jonka joka, joka, joka tämä pieni valtio on saanut aikaan. Myöhemmin sitten Anastasia myös meni naimisiin, otti myöhemmin eron ja nai Piotrin veljen. Eli sisarukset oli naimisissa veljesten kanssa. Tämä oli tietenkin Ehdottomasti kiellettyä Venäjällä, mutta Anastasia puhui ympäri tuota, ortodoksisen kirkon ja tuota, oli siis erinomainen diplomaatti kaikin puolin, joten sisarukset ovat siis naimisissa veljesten kanssa. Ja. He tuota, äm, hankkii väsymättä kotimaalleen apua, myös rahallista apua, mistä syystä tämä finanssiministeri Vitte napisee jatkuvasti, mutta eipä voi asialle mitään, koska hisasrukset on hankkiutunut niin hyvään, hyvin väleihin tota, saariparin kanssa. Mutta nyt päästään sitten siihen hengelliseen puoleen. He on Molemmat hyvin hengellisiä ihmisiä, he ottaa osaa pitkiin pitkiin ortodoksisiin Jumalan palveluksiin, jossa rukouksia luetaan siis yöt läpeensä, ei istuta vaan, vaan tota, huumaannutaan suitsukkeiden tuoksusta ja, ja rukoillaan rukoillaan, rukoillaan, liturgioita, he saattaa ylistää Jumalaa, seisten tai polvillaan siis tuntikausia. He tekee pyhiinvaelluksia, kerää ikoneja, mutta kyllä 1900-luvun alku on salatieteiden kultakautta. On sessioita ja, ja manauksia, manaustilaisuuksia, joissa ihmisiä parannetaan esimerkiksi painajaisista tai hysteriasta tai unettomuudesta. Ja kaikki tämmöinen mystinen salattu ymmärryksen tuolle puolelle kurkottava on kauhean mielenkiintoista ja muodikasta. Myös sisarukset on kiinnostuneet okkultismista. Heidän ympärilleen muodostuu nopeasti piiri ihmisiä, Venäjän kaikkein korkeinta aatelistoa, joka on kiinnostunut mystiikasta, rajatiedosta, spiritismista, alkemiasta, magiasta. Heillä itselläänkin huhutaan olevan taikavoimia. Ää, mustat ruhtinattareet, sehän kuulostaa tosi mystiseltä. Se nimi. Kyllä, mutta erityisesti he hankkiutuu tai hankkii piiriinsä sellaisia ihmisiä, joita ajatellaan olevan maagikkoja. Mm. Ää, he herättää kauhua muun muassa omissa aviomiehissään. Militsan aviomies kirjoittaa, että he eivät ole tästä maailmasta. Heissä on jotain outoa. Kaikki heissä on outoa. <tos> Tsaaripari on hyvin onneton. Heillä on neljä tytärtä, mutta ei vallanperijää. Erityisesti Aleksandra Tsaaritar on hyvin yksinäinen, hylätty. Appivanhemmat ovat vastustaneet hänen avioliittonsa ja hän ei ole onnistunut tuottamaan perillistä, koska silloin se on naisesta kiinni, että onnistuuko tuottamaan perillisen. Hän on aika ujo, edustustehtävät ottaa tosi tiukalle ja hänen Venäjänsä ei ole puhdasta, mm. mikä saa, ja hänen mielellään ei puhu edes Venäjää, mikä saa kansankin ylen katsomaan häntä. Ähm, tota, Montenegrolaissisarukset on valmiina auttamaan, <lacht> o- ovat saarittaren äh, bestiksiä ja tota, tarjoaa tukea. Äh, joku kuiskii, että kietovat tsaariperheen verkkoonsa kuin mustat hämähäkit. Näin sanoo muun muassa Anastasian aviomies. Ensimmäinen piiriin tuotu kuuluisa tyyppi on tämmöinen ranskalainen parantaja ja ihmeiden tekijä, mestari Filipp. Hän on saanut mainetta Ranskan piireissä. Jotkut venäläiset aateliset on tavannut hänet siellä ja kun Ranskassa tulee ikävyyksiä, niin hänet sitten, hän mielellään noudattaa kutsua ja saapuu Pietariin. Hänet esitellään myös, tai sisarukset esittelee hänet myös saarittarelle, joka arvelee, että Monsieur Philippe voisi auttaa häntä saamaan kruunun Ja Mutta sitten Filip kuolee, hovi jää vaille mystikkoa, kunnes Militsa ja Anastasia korjaa tilanteen ja esittelee tsaariperheelle erään toisen mainetta keränneen mystikon nimeltä Rasputin. Emme ole ihan varmoja, että minkä takia tämä tehtiin tämä ja mitä nämä sisarukset toivoi saavuttavansa täällä. Aatteliko he, että se olisi edelleenkin yksi tapa kietoa mm. saariperhe lähemmäksi heitä itseään vai, vai mikä se oli se syy, mutta he eivät arvanneet siinä kohtaa, että Rasputin kääntyisi heitä vastaan myöhemmin mm. ja myöskin ottaisi itse tsaariperheen Eivan. verkkoonsa. Tuota, ähm, heille käy vielä aika mielenkiintoisia tapahtumia liittyen esimerkiksi Balkanin sotaan ja, ja myöskin avioliiton mm, erilaisiin käänteisiin. Mä ehkä en käy niitä tässä, mutta niitä voi, ne voi lukea täältä kirjasta. Mm. Mutta lopulta sitten tiedämme, että, että tota Rasputin kääntyi naisia vastaan ja tota, sitten siihen liittyen niin he joutuivat epäsuosioon. Vallankumouksen tullen he pakeni maasta ja päätyivät sitten ö, yhden sisaruksensa, josta oli tullut Italian kuningatar, niin mm. Hoibiin ja siitä sitten vielä eteenpäin ö, Egyptiin saakka. Toinen heistä mystiikan ö, jossain mielessä lähteille, mm. mutta, mutta he on, ö, Hyvä esimerkki siitä, miten tällaiset tavallaan viattomat niin saatto mahdollisesti kääntää koko mm. maailman historian. Nimittäin useinhan Rasputinia pidetään yhtenä syynä siihen, minkä takia Venäjällä pystyi vallankumous tapahtumaan. Mm,
0: aivan, aivan. Meidän, meidän aika melkein tragisesti koidaan loppuun, mutta otetaan tähän vielä tuota mietintässä – suomalaisia tällaisia merkittäviä naisenkilöitä. Ajattelin kysyä, koska tulee helposti mieleen tällaisia ikään kuin suuria itsestäänselviä nimiä, kuten vaikka Tuve Jansson tai Helen Shefbeck tai tällaisia, mutta onko sulla mielessä tällaisia ikään kuin unohdettuja nimiä, jotka tuota, kuuluisivat tällaiseen suomalaisten merkittävien naisten kanoniin?
1: hauskaa kun kysyit. Mulla on nimittäin noin sadan suomalaisnaisen lista olemassa. Mikä se on, se on mulla toistaiseksi vielä puhelimessa, ja mm-hmm. mä en tiedä, päätyykö se koskaan kirjan muotoon. Mm-hmm. Jos kysytään kustantajalta, niin päätyy. Jos kysytään multa, niin en ole ihan varma, koska Ähä. käytin tämän kanssa vuoden jokaisen vapaan hetkeni, enkä suosittele sellaista Ähä. kenellekään. Mutta tota, Ähm, Mutta kyllä siis Suomessa meillä on meidän omia tosi, tosi kiinnostavia jänniä naisia, joista myöskään ei opeteta koulussa. Olivatpa sitten horrossaarnaajia tai noita naisia tai äh, bohemeja, hurjastelijoita tai mm, taiteilijoita, jotka on jäänyt jostain syystä mm, tota, äh, varjoon ja joita ei ole koskaan sieltä ongittu pois. Tai sitten olipa he vaikka piikatyttöjä, jotka siinä kohtaa, kun 1700-luvulla laiva joutuu piiritykseen ja sitä ammutaan ja kaikki sotilaat jättää laivan ja häipyy, niin hän tilkitsee tykin kuulan jättämän aukon omilla vaatteillaan ja yksin ohjaa tämän laivan turvaan hmm. ja tota, aivan jota yleensä kuljettaa siis useita miehiä, Aihun. niin yksi piikatyttö sitten seilaa sen, sen tota, turvaan. Niin kyllä, meillä on myös Suomen historiassa runsaasti jänniä naisia, joista pitää kertoa enemmän.
0: Selvä, me jäämme odottamaan sitä. Kiitoksia paljon vierailuista, Maria.
1: Kiitoksia.